0: Esse aqui foi escondido De de sete chaves esses mistérios Mas teria que ser entendido Pelo povo de Deus Eu me farei então Saber as nações Quem sou eu Se você quer entender Deus Então você tem que entender Os mistérios não, de Deus E esse reino está Chegando trazendo a verdade para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Eu queria perguntar para você que tem esperado em Deus e que tem uma missão, muitas pessoas perguntam diariamente ou falam né, diariamente que não conseguem entender o que Deus está fazendo na vida delas, nos momentos de escuridão, de interrogação, momentos estranhos e muitas vezes muitas pessoas pensam que vai retroceder, muitas pessoas chegam a eh, fazer planos, né, para tentar ajudar ou interpretar ou entender o que Deus está fazendo. Muitas pessoas não conseguem entender que nós somos feitos de temporadas. Deus coloca pessoas do nosso lado para nos mostrar coisas, para tratar conosco, para nos mostrar outras coisas que nós não vemos. Deus coloca situações difíceis do nosso lado para nos ensinar coisas que não aprendemos, apenas com oração. Deus coloca situações em que nós não queremos, reprovamos, achamos estranhas, mas nós temos um desígnio, nós temos uma promessa na nossa vida. E aí muitas pessoas têm perguntado se vai passar 10 anos dentro da igreja, sentado no banco, olhando o pregador, sem entender o que Deus tem para fazer com você. Então, o seu desígnio, aquilo que você tem que fazer, o que é um desígnio? O que você tem que ser, fazer, alcançar, ele precisa ser compreendido nesta noite, eu quero que Deus fale com você, o lugar do seu desígnio, o lugar em que você precisa estar para alcançar o seu desígnio, importa. Então, o desígnio, ele é primeiramente geográfico, primeira coisa, você precisa estar no lugar que Deus quer. Deus fez os lugares antes de fazer as pessoas. Portanto, onde você está é quase tão importante ou mais quanto você é. O lugar em que você está, o lugar que você chega, o lugar que você entra, precisa ter uma importância na sua vida. Para onde você se desloca, aonde você está, aonde você entra, é importante para a resolução e para a plenitude do seu desígnio, aonde você está determina aquilo que vai crescer ou morrer, diminuir na sua vida, suas fraquezas, as suas forças, quer dizer, aquilo que você tem de melhor ou de pior vai aparecer dependendo do lugar geográfico em que você está, a sua fraqueza A sua queda, os seus veementes pecados, você ficar sempre patinando na sua fraqueza, depende de um clima, do lugar que você está, do lugar que você anda, o lugar que você frequenta. Também aquilo que é melhor em você, aquilo que é maior em você, aquilo que é mais poderoso em você, aquilo que é bonito em você, aquilo que é valor, aquilo que é potencial em você, também precisa de um clima. É geográfico, precisa você estar no lugar que aquilo vai fluir. Deus falou a Moisés, lá em Deuteronômio 2, 3, não precisa você abrir a Bíblia, é apenas um versículo, eu cito muito esse versículo aqui. Quando Deus mandou, desceu a promessa dos hebreus alcançar Canaã, eles ficaram parados, amaranhados em um certo lugar. E Deus disse para eles em Deuteronômio 2, 3, tendes rodeado bastante esta montanha, caminha para o norte, geográfico, Eu quero chamar a atenção se você nessa noite tem patinado, as coisas não têm saído de lugar. Se você tem coragem de fazer essa geografia se estabelecer na sua vida, seja ela espiritual ou física. Jesus sabia que a geografia importava para um designo, para a missão dos apóstolos. Ele sabia que a geografia importava no reino de Deus. A locomoção, a localidade era importante demais, quase que como o evangelho do reino. A palavra... João 4:4 4, ele disse e era lhe necessário passar por Samaria havia uma necessidade de passar em Samaria indo para um lugar diferente preste atenção nessa palavra é necessário você passar num lugar que não faz sentido ele poderia ter adicionado no momento em que ele falou para os apóstolos perguntaram para ele por que que nós vamos passar em Samaria ele disse é necessário que passemos por Samaria, Mas ele só foi completar bem depois, quando ele disse, porque existe uma mulher lá que precisa de mim. E aí iremos abordar a cidade inteira. Jesus sabia que uma pessoa estava necessitada dele naquele mesmo dia. Jonas foi instruído para ir a Nínive. E ele se rebelou. O mundo inteiro tem então lido. Jonas decidiu que ele não devia ir para Nínive, rebelou e foi para Jope. Aquele designo, e aquela missão, aquele momento, aquele teste de Deus para ele estar em Nínive, para ele não teve importância alguma. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem compreender que para alcançar o que Deus quer, precisa passar em lugares insignificantes, estranhos momentos que não está entendendo, momentos de perda, momentos de choro, momentos de solidão, momentos em que tudo parece que não vale a pena, geografia espiritual, geografia emocional. O mundo inteiro tem então lido o diário, o livro, a história desse homem Jonas, um homem que aprendeu aquilo que devia ter aprendido muito antes, passando por um sufoco dentro de um galgal, vulgarmente chamado de baleia. O designo ele é geográfico quando você corre da vontade do Senhor querendo ir para onde Deus não quer que você vá, Ele te captura numa baleia. Ai, pastor, não estou entendendo. Estou fraco na fé. Baleia. Ai, pastor, parece que. Mas aí você olha na pessoa, ao invés dela de estar de saco e cinza. Porque a Bíblia ela nos dá um amparo que quando você está no deserto ou na caverna Precisando de um resgate Os homens e as mulheres de Deus iam para o saco e cinza Mas você olha para a pessoa A pessoa está toda travestida, pronta para ir para a festa Ah, estou na caverna Na caverna para ir para a igreja Na caverna para ir para o talento Para ir para o ministério Mas não para poder Tirar uma selfie lá aonde mais deseja. Você pode tirar a selfie com quem você quiser, até com o Papa. Abraão foi instruído a deixar a casa do seu pai lá na terra dos caldeus para sair em busca de uma nova terra. A Bíblia diz que Ruth deixou Moab para seguir a sua sogra Noemi e para voltar para Belém, onde ela encontrou o seu desígnio completo. Esther foi criada por Mordecai na pobreza, mas quando Deus estava pronto para abençoá-la, ele a levou para o palácio Para ela ser rainha Deus não irá abençoá-lo em qualquer lugar Em que você vá Eu queria que você entendesse isso aqui Tem pessoas que elas estão Passando por uma pressão no trabalho E elas não suportam mais Passar aquilo que Deus quer que elas passem Então elas resolvem E passar uma pressão no trabalho novo Elas resolvem entender Que se fugir daquela pressão que Deus está permitindo que ela passe, talvez por algum mistério, ela não vai encontrá-la em outro lugar. Sabe aquela história, eu vou mudar para outra cidade porque lá Deus vai me abençoar. Aí Deus olha para o cabeção assim e fala assim, (risos) é mesmo, porque aqui eu não te abençoo. Entretanto, se você estiver disposto a ir para qualquer lugar para obedecê-lo e satisfazê-lo naquilo que ele quer que você faça, No entanto, se você estiver cumprindo uma ordem do Senhor, ele vai fazer com que você abençoe qualquer lugar ou trabalho ou relacionamento que você entra e que você faz parte. Diga assim comigo, o meu desígnio passa por um lugar geográfico. Ele é geográfico. Se eu não estiver no lugar, ele nunca acontece. Você já notou que quando você está na presença de certos amigos, Você ri de piadas diferentes? Você conversa coisas diferentes? Você já percebeu que o assunto da conversa muitas vezes muda dependendo com quem você anda? Dependendo de quem está ao seu redor, é o que você vai ter que exercer. A não ser que você se preste ao papel de se ocultar da roda ou de ser proscrito ou de não ser bem-vindo. Isso significa que é geográfico o seu desígnio O que você tem que fazer, o que você tem que representar é geográfico. O lugar que você está vai fazer isso crescer ou morrer. Se você anda com as pessoas certas, se você anda com as pessoas erradas, aonde você está determina quem o vê. Olha para mim. Aonde você frequenta determina quem te vê. Aqueles que o vê determinam o favor que vem para você. Eu quero que você entenda isso aqui. Ninguém recebe um favor a menos que seja visto. José foi promovido até que faraó o viu. E viu quem ele era. Viu o que ele fazia. Era geográfico. José precisava ter ido para dentro da cadeia da masmorra para ele poder se transformar em governador. O seu designio é geográfico. Talvez Deus vai te levar para um lugar estranho. Lugar emocional, Lugar espiritual. Butch não foi promovida, até que Boaz a viu catando o resto da colheita, da sua lavoura. Era ele um viúvo rico, procurava por uma esposa. E diz a palavra que ela era mais humilde, trabalhava entre os seus escravos e lavoura, mas ela saía e colhia à tarde todas as espigas. Diz a palavra que todas as mulheres que queriam se casar com Boaz, oferecia o seu corpo para lhe chamar a atenção, para ter o direito de ser a mulher de Boaz. Mas diz a Bíblia que Ruth, ela negava ser uma qualquer. E que ela fez isso, diz a palavra que Boaz a achou diferente e ela se tornou a avó do rei Davi. Procure saber então, aonde Deus te quer diariamente, semanalmente, toda hora. Torne mais consciente de onde você está, onde você está, o que você tem que falar, como você tem que agir. É claro que o reino de Deus nos dá liberdade. Muitas vezes nós confundimos a liberdade do Espírito Santo, como Paulo fala. Cuidado para que a liberdade do Espírito não faça de você uma libertinagem e aí você possa se perder. A perca do foco depende de quem você, do que você escuta, do que você vê, do que você lê. Torne-se mais consciente de onde você está, onde você trabalha e para quem você trabalha. Seja mais consciente de quem você é. Quando você está com as pessoas certas, Deus está dizendo nessa noite, o melhor de você aparece e o pior que existe em você desaparece. Quando você está na companhia certa... O que há de melhor em você aparece, e o que há de pior desaparece. Porque a companhia certa vai te envergonhar. Você vai ter que comer direito, você vai ter que conversar direito. Você já viu as pessoas que, dependendo com quem elas conversam, elas mudam o vocabulário, fala difícil. Fala palavras que nunca sabe o que é. Chega perto do irmão da igreja, e aí, irmão, pá, pá! Chega perto do prefeito, o senhor está bom? <risos> Dependendo da pessoa, fica gelado, desmaia. É geográfico o seu designo, o lugar que você precisa estar, aquilo que você precisa fazer. E agora eu quero te dizer uma coisa, tenha paciência, porque eu quero te falar que o seu designo também irá levar um tempo para você alcançar, pregar a palavra, postar a palavra, ganhar pessoas, trazer pessoas. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O tempo é o mais importante É a moeda do mundo. É o maior valor que uma pessoa tem. Deus lhe deu amigos. Ele lhe deu tempo. E você investiu tempo em pessoas. E criou alianças, amizade. Ele não o deu dinheiro. Ele lhe deu tempo. Você trocou por dinheiro. Porque você teve tempo para ir trabalhar e ganhar o dinheiro. Deus usou o tempo para atingir as suas metas na terra. Ele usou o tempo para desenvolver as sementes da grandeza que Ele planta nas pessoas. Você precisa de um tempo para chegar ao lugar que Deus quer. Quando Deus te dá uma missão, quando você tem um desígnio precisa de um tempo para isso formatar dentro de você e você entender. A demora é o maior remédio para uma pessoa ignorante. O tempo é o maior remédio, é o maior professor para trazer respostas. Designo, sua missão, irá requerer mais tempo que o que você imagina, muito mais tempo do que o que você tem gastado com ele. Ou com ela, com a sua missão. Irá requerer tempo de preparação, temporadas de negociação, temporadas de insignificância, temporadas de meditação, temporada de agitação, de atitude. E assim, até temporadas de batalhas e de guerras. Tudo isso faz parte de um desígnio. É por isso que o tempo precisa existir. Moisés foi treinado... Por mais de 40 anos, antes de se tornar um grande libertador, Jesus investiu 30 anos de tempo até começar a fazer alguma coisa que pudesse ser vista. Eclesiastes, todo mundo conhece a passagem que há tempo para todas as coisas. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para rasgar, tempo para cozer, para costurar, tempo para calado, tempo para falar, tem tempo de amar, tempo de odiar. Se você odia, alguém tem que ter o tempo de você perdoar e amar. O seu desígnio vai passar por esse tempo. Deus vai permitir que você vai te tolerar. Enfrentando tempos de enfermidades para poder trazer a cura. Deus quer que você passe por um tempo de choro para trazer alegria. Ele quer um tempo de pranto para depois você dançar. Ele quer um tempo de espalhar pedras. Pode até ser que ele tolere você espalhar pedras. Mas vai chegar um tempo que ele vai mandar você catar cada pedra que você jogou no seu irmão. É por isso que o seu designo, a sua missão, leva um certo tempo. Você vai levar um tempo para desenvolver uma relação com o seu mentor, com o seu pastor. Vai levar um tempo para você estabelecer uma reputação sólida de integridade, porque as pessoas, elas tendem a te julgar antes do tempo. Leva um tempo para construir cuidadosamente uma base financeira para um futuro grandioso que Deus te prometeu, porque Deus vai te passar na escassez, na dificuldade para testar você na pobreza também. Vai levar um tempo para restaurar aquilo que você cometeu, um erro que você cometeu? Vai levar um tempo para que as pessoas esqueçam aquilo e vejam que você realmente mudou de ideia? Vai levar um tempo para que você experimente o maior valor que um homem pode ter, que é a tranquilidade de saber que Deus está vendo o que está acontecendo e logo Ele vai trazer uma grande vitória e uma grande resposta para você. Eu quero um aplauso para Ele. Deus, Ele quer que você entenda sobre a missão, sobre o desígnio, sobre o que você é, sobre o que Ele quer para você, sobre o que Ele tem para você. E você precisa aprender essas determinadas coisas para você não ficar zoado, perdido, ignorado, e assim também, claro que se você tem essa postura e esse entendimento, você vai compreender também o sermão, mas o tempo de caverna, o tempo de jogar pedras, o tempo ruim, ele também precisa acabar, ele precisa acontecer, mas ele precisa acabar, e o problema é que nós ficamos muito acomodados num tempo ruim. É o tempo, é o espaço de tempo geográfico que, que acontece em nossa vida, que nós temos uma tendência de escutar mais Azazel, porque nesse momento você. Deixa de orar, você deixa de cultuar, você deixa de jejuar, você deixa de acordar de madrugada, você deixa de dançar, deixa de tocar, deixa de de fazer tudo o que você fazia. E aí você, numa bola de neve, começa a experimentar somente o quê? Pessoas agourentas. Porque o homem e a mulher que se entrete demais no tempo da miséria, ele tem uma característica importante. Ele começa a conversar só com quem está no pó. Tem uma facilidade para pegar amizade com gente que já desistiu. Tem uma facilidade para comunicar com gente que não quer nada com Deus. Tem uma simpatia por gente que está igual a ela, na miséria. Na verdade, só é sentido. Por quê? Porque se for conversar com uma pessoa que está pronta, vai achar que ela é orgulhosa, prepotente, não passa nada. Não vive nada. não é. Você não é eu, você não está na minha pele. Porque você não tem, porque você não é, porque você tem, porque você tem. Talvez seja uma boa nova nessa noite para todos nós saber que você pode ter tudo o que o outro tem se você estiver disposto a passar por tudo o que ele já passou. Se você se rebelar contra a sua missão, o seu desígnio, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Preste atenção nisso. Deus não pode ser ignorado. Eu sempre uso uma palavra, uma frase muito que Deus, que às vezes alguns não entendem, mas Deus ele é sistemático. Pensa numa pessoa que é sistemática, corretinha, justa. Deus. Ele vai poder fazer com você tudo o que você quiser. Ele sabe que ele tem potencial para mexer em você e chegar a ser o que ele quer. Mas ele precisa mudar em você umas coisas. Durante a sua jornada para este desígnio, para o que você tem que ser, para o que você tem que ter, para o que você tem que fazer. Deus pode criar experiências dolorosas e inesquecíveis. Nunca julgue incorretamente Deus, como Jó fez. O apóstolo prega muito aqui sobre o livro de Jó. Aquele homem começou a questionar o comportamento de Deus com ele. E sabe, eu quero te dizer uma coisa, se você não aprendeu, Deus não vai falar com você através da palavra ou do desenho animado ou do jogo videogame. Ele vai querer falar com você através de pessoas que estão próximas de você, que estão enxergando você, que estão entendendo quem você é, para onde você está indo, para onde você está regredindo. E talvez você pode julgar incorretamente uma pessoa enviada por Deus para poder te exortar e te livrar. Deus pode te fazer um teste, Ele pode passar você num teste e você não ser aprovado. Você pode interpretar um teste de Deus como sendo uma coisa que Deus livrou você. Deus pode te passar num teste e você achar que aquilo... Não, não era um teste de Deus. Deus fez, foi me livrar, engano seu. Nunca pense que Deus irá ignorar pequenos atos de desafio. É os testes. A disciplina virá, a reação virá. Quando Acã rebelou-se dentro do acampamento dos guerreiros de Josué e manteve escondido alguns dos espólios de guerra, ele perdeu a primeira batalha de Ai. Josué perdeu a primeira batalha de Ai. E aí ele percebeu que alguma coisa estava errada. Foi falar com Deus. Em um único dia. A reputação de Josué foi manchada. E os homens de Josué perderam a confiança. De que havia uma plenitude de direção. De direção. Josué foi falar com Deus. E Deus disse que Acã havia ignorado o comando de Deus Consequentemente a nação inteira foi derrotada Até que a obediência se tornou prioridade Aprenda isso aqui comigo Quando uma desobediência é acometida A derrota começa a aparecer na sua vida E enquanto a obediência não é restaurada Você não nota o fluir de Deus e poucos entenderam essa verdade, poucos entendem essa verdade. A desobediência de uma pessoa pode criar, preste atenção nisso, porque você convive com isso todos os dias. A desobediência de uma pessoa pode criar um julgamento coletivo. Sabia disso? É possível que quando uma pessoa está fora do comando de Deus, da vontade de Deus, da geografia de Deus qualquer um ao redor desta pessoa também vai estar e também vai pagar um preço quando você tira a pessoa errada da sua vida as coisas erradas param eu quero que você repete comigo quando eu tiro as pessoas erradas da minha convivência as coisas erradas param Igreja, quando você toma uma decisão que confronta com aquilo que Deus já falava com você ou com aquilo que Deus te instruiu a ser e a fazer, é como uma onda de desobediência que vai quebrar mais tarde, perto de você. Eu quero te dizer uma coisa. Preste atenção nisso que eu vou te dizer porque é uma chave de respostas que Deus está dando aqui nessa noite. Quando você está passando por uma coisa hoje que você não entende por quê, porque você não viu nada ontem, é a resposta de algo que você produziu muito tempo atrás. É por isso que muitas pessoas, elas se sentem confortáveis no momento de rebelião contra Deus, porque elas têm muita energia ainda para gastar, até que Deus possa vir e requerer e mostrar a justiça, a verdade, a fé. É por isso que a dor, quando Deus muitas vezes repreende a todos nós, quando queremos deixar a sua vontade, o seu desígnio, a sua promessa, ela é corretiva, ela precisa existir. Você já observou que nós temos muito mais facilidade de orar, de buscar a Deus, de ter temor, quando as coisas estão ruins. Quando as coisas estão boas. O salmista disse, foi-me bom ter sido afligido, provado, atribulado. Diminuído, envergonhado, para que aprendesse a sua verdade e os seus estatutos. Então a dor o força a buscar as coisas de Deus, força você a buscar respostas. Preste atenção, se você está passando por dor, por aflições, por essas pressões, abra sua cabeça, seja inteligente, se enquadre se alinhe ao seu desígnio. Ao que Deus quer, o jeito que Ele quer que você ande, o jeito que Ele quer que você conversa, as coisas que Ele quer que você fale, a geografia emocional, a sua língua. Tem pessoas que amam sair do lugar por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, por coisas que realmente são impressionantes. Tem pessoas que ao invés delas perderam tempo durante o dia na internet para fazer alguma coisa que presta, elas criam fake para poder falar mal dos outros ou descobrir os podres dos outros. Sabia disso? Tem pessoas que elas entram em grupos de futilidade para perder tempo, baixar informações e coisas que vão entulhar o seu desígnio. Você acha que não? Mas o dique que segura, a avalanche que está por trás de atitudes assim vai romper um dia. Tem pessoas que não compreendem que o seu desígnio está parado, porque Deus te faz um teste e você não passa, e você olha às vezes para uma circunstância, e aquilo é um teste, é uma temporada, mas você quer que aquilo seja uma eternidade. Tem um momento que você tem que tomar uma decisão e dizer, Senhor, eu não nasci para isso, eu não quero isso, não é para isso. Essas pessoas não querem andar comigo, essa pessoa não quer me deixar crescer, essa pessoa quer me arrastar para trás, essa pessoa não está enquadrada aos sonhos e planos que eu tenho, então eu tomo uma decisão de não ser mais amigo, de não ser mais próximo dessa pessoa, sabe, muitas vezes nós retardamos o nosso desígnio e atrasamos o do outro, Porque muitas vezes ao invés de nós darmos às pessoas o que elas precisam para alcançar o que elas têm que alcançar, nós entulhamos elas e as puxamos para baixo e para trás. É por isso que vem então a correção e as experiências que fará com que serão inesquecíveis marcas. Olha para mim e preste atenção nessa palavra porque o Espírito de Deus nos orienta a não perdermos a qualidade de vida que temos alcançado e nem a qualidade de reinista que somos. Diga assim, ó: eu tenho o ISO de qualidade do céu. Eu tenho o meu nome escrito no livro das escrituras. Mas tem uma coisa, repete, mas tem uma coisa. Alguns já foram riscados lá. Você sabia disso? Vai ter que escrever de novo. Só para encerrar, muitas pessoas sentem dificuldade de superar ou de alcançar o seu desígnio quando cometem e eu queria que isso aqui fosse libertador nesta noite nesta palavra que quero dizer quando cometem e todos nós se você prestar atenção nessa última palavra que eu vou dizer fracassamos alguns momentos Ou algum momento da nossa vida. Deus pode perdoar qualquer pecado ou erro que você tenha feito. Na busca pelo seu designo. Ele pode perdoar qualquer pecado, qualquer erro que você comete. Na busca pela sua missão. Na busca. Bracassos ocorre. Deus não se surpreende com isso. Deus sabe que os homens caem. Lá em Salmo 37, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado dos homens bons, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aí você pode ficar perguntando, mas homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, não podem cair. Homem de Deus às vezes cai mais de uma vez, quer ver? Porque sete vezes cairá o justo, mas se levantará. Por quê? Porque é justo. E o que é um justo? Aquele que busca o reino e a sua justiça. Aquele que tem prioridade em arrepender-se de todas as coisas, não são coniventes com o reino de Deus. E é por isso que eles têm facilidade de ir para a frente. Aqueles que andam com Jesus e andavam com Jesus, também diariamente falharam. Jesus previu isso. Ouça o que Jesus disse a Pedro... Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiver negado três vezes, cabeção. Isso aconteceu. E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. João 18. Jesus não o condenou. Você pode condenar, mas Jesus não condenou. A diferença que tem de Cristo e um discípulo é a aparência que o discípulo tem de Cristo. Jesus não condenou a Pedro, não criticou, não destruiu ele ele simplesmente o perdoou então ele transformou Pedro em um dos mais poderosos e excelentes pregadores e ganhadores de alma registrado lá no novo testamento e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra pregada por Pedro e naquele dia agregaram-se quase três mil almas Primeiro Jesus deu esperança em Pedro, mostrando a ele uma visão das suas vitórias futuras. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus aqui estava fazendo uma metáfora sobre ele. Então Jesus semeou em sua vida com as chaves do reino. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ora, Jesus falou isso para um homem que ele expulsou o demônio. Quantos estão entendendo isso aqui hoje? Diga amém. Jesus falou isso para um homem que ele disse que ele negaria Jesus. Porque ele estava em busca de um desígnio. Ele teria que passar por alguns lugares para ele chegar a ser quem ele é. Muitas vezes a pessoa... Que tenta igualar ou equiparar ou associar Fulano a Beltrano. Eu quero dizer para você, calma, porque muitas pessoas precisam passar pelos lugares para alcançar a sabedoria. Você precisa envelhecer, você precisa passar por provações, por teste, por experiência para você chegar a ser quem você quer ser, ser parecido com quem você quer que seja. E aí Pedro mesmo sendo envergonhado, porque tem pessoas que elas têm dificuldade em ser repreendidas. A pessoa que tem dificuldade de ser repreendida por um líder ou por Deus, Deus vai repreender você através de um líder, Deus vai repreender você através de um profeta, através de uma autoridade, reino e hierarquia. A pessoa que tem dificuldade de interpretar isso, provavelmente ela vai andar para trás. Você não receberá o entendimento completo do seu designio por inteiro durante apenas uma visita por Deus. Eu quero te dizer que nós ficamos oito meses acampados no meio do mato em busca de algo que nós não sabíamos definitivamente por completo o que seria. Ele fornece informação, um parágrafo por vez, não um capítulo por vez. Se você não está entendendo ainda o que Deus está fazendo, calma. Deus pode estar atravessando você para o encontro do seu desígnio, passando você por uma temporada de insignificância, de, de solidão, de teste. Deus pode estar passando você por um momento em que você pode querer desistir, ignorar o seu desígnio, e aí Ele vai te repreender, Deus pode estar dizendo para você que Ele está revelando aos poucos, aos poucos, as coisas que Ele tem que revelar, diz a palavra, assim pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, Quer dizer, uma coisa depois da outra, você aprende uma coisa agora, depois é obrigado a aprender a outra e tem que concordar com a outra que você vai aprender. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, experimentando um pouco aqui, um pouco ali, entendendo aqui, interpretando lá, fazendo conta, equação, para entender o que é que Deus está fazendo com você. E aí cada dia produz novas dicas do seu designo. Diz a palavra que Felipe, ele estava lá em Esoto. E o Espírito Santo disse para ele assim, Felipe, vá para Jerusalém porque eu tenho algo a fazer contigo. Diz a Bíblia que Felipe ele foi sem saber o que era. Está lá em Atos. E logo que ele estava chegando em Jerusalém, ele encontrou o príncipe de Candace, rainha dos Etíopes, que estava voltando de Jerusalém. E estava parado, estacionado ao lado da estrada. E estava aberto o pergaminho do livro de Isaías e lia o livro, porém não compreendia, e aí o Espírito Santo deu o que? Um novo designo, um novo comando para Filipe, sobe aí nesse carro e fala com esse homem aí, senhor, mas eu não conheço, é estranho, olha se eu contar para vocês o que Deus fazia lá no Arraial, vocês não voltam ninguém domingo aqui na igreja, Deus manda você fazer coisas que não faz menor sentido, Mas aquele comando, aquela obediência, vai te trazer uma grande resposta e revelação. Eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você não obedece o seu último comando, nada mais vai acontecer na sua vida. Deus não vai te dar um novo comando. Você não vai conseguir sair do lugar, porque tem um comando travado. E aí, esse comando é aquilo que chamamos de calcanhar de Aquiles. Porque é exatamente aquilo que resolve tudo. E eu sei e eu creio que Deus tem um propósito em trazer cada dia mais uma peça do quebra-cabeça da sua vida. O designo de Deus é geográfico. Você precisa se posicionar. Quando você se posiciona e concorda, Deus mexe com aquilo que você mexeu e não deu certo. Mais uma coisa. Quando você tenta pregar para uma pessoa e aquela pessoa não crê, é porque você está precisando pregar para você. Quando você luta para ganhar alguém, é porque Deus ainda está lutando para alguma coisa na sua vida primeiro. É por isso que só depois que você tem estabilidade, é que as coisas fluem. Ai, pastor, porque nada acontece, nada dá certo para mim, porque, ai, isso e aquilo. Vou por aí, porque é mais fácil... Você entrar no entretenimento das coisas que não são do seu desígnio É por isso que as pessoas ficam vendo as selfies que você tira lá no seu Facebook E não acredita no que você prega Precisa haver pelo menos um pouco de verdade, de sinceridade, de coerência Você precisa passar 10 anos na internet falando a mesma coisa você precisa passar um tempo na internet mostrando a glória de Deus. Janeiro, fevereiro, março, abril, 94, 95, 96. O primeiro dia que eu entrei na internet, em 1998, quando ela começou no Brasil, eu já comecei a falar do reino. Nunca mais parei. Reinista não foi feito para poder ficar patinando em problemas. Ele foi chamado para um designo, Buscar o reino e a justiça, pregar e fazer as coisas acontecer. E aí, resolver os seus problemas depois disso. Amém? Um Aplausos para o Senhor.